0: Sarýno, Katarino, užíváte si šachovou partii.
1: Ale samozřejmě, Sergej, tak táhnete.
0: No, toho budete litovat. Jezdec na E7 a a vidíte, kůň bere královnu zezadu. Počkejte, cože? Ano, kůň bere královnu zezadu, že jo, jsem vzal tady
1: hmm, No, stala jsem nápad. Zrušte mi schůzky na večer.
0: Časopis Reflex uvádí podcast
1: o historii sexu. Hodina děje pichu.
0: Dámy a pánové, vítejte u další nestandardní epizody našeho podcastu o dějinách sexu, sexuality a erotiky. Se mnou je to jako vždy můj co-host Teresa Kujová. Teresa, smyslně.
1: Hodina děje pichu.
0: Byla velice promyšlená pauza uprostřed. Jo.
1: Ale tady to není nestandardní, my tady budeme už točit furt.
0: Takhle teď vypadá studio.
1: <laughs> prostě jsme se rozhodli, že jsme historický podcast, tak jako, ať to vypadá. My jsme jako... nadšení
0: a ostatní jsou taky... Na... No, jako není to tu špatně. Chtěla mm. bys... Chtěla bys... Podle...
1: Určitě by to bylo lepší, než to točit v Holešovicích v Reflexu a pít uh, z plastových kelímků, z kterých chodím natáčet na Hazel.
0: No, já jako vím, ale na tenhle stůl nemůže dát žádný kerímek. Takže... Ne, no. <laughs> takže to tě naučí vážit si kerímku. <laughs> Rozežera nás není možný. No, já jsem původně, když jsme říkali, že budeme natáčet na zámku, tak já jsem původně chtěl dát sérii takových zajímavých aristokratických tidbits, z čehož nám potom vznikla naše rostomilá bonusová epizoda o o vtipu The
1: A už jsme tady týden a a... (laughs) máme prostě plnou prdel materiálu. a...
0: A nakonec jsme tady natočili pouze tu... Reportáž, kterou jste všichni viděli, natočili jsme tady ten bonusový materiál a jeden díl, který nakonec nebude o nejrůznějších aristokratických zajímavostech, protože jsem začal psát zajímavosti o Kateřině Veliký a už jsme u ní skončili. Ale bude to vysoce experimentální díl, protože někdy ve tří čtvrtinách této epizody uděláme takovou, takový vypravečský zvrat. Nebude to... Nebude to úplně plot bude to změna perspektivy. Těšíš se? OK. <laughs> Vidím, že Tereza je tak nadšená jako já. <laughs> tak se do toho rovnou pustíme. Co víš o Kateřině Veliký, Terezo? O sarevně Kateřině
1: Veliký? Bude to ta jedna věc, že jo? Je to, je to, ano, je to, je to jedna věc a to je, že měla údajně zemřít po styku s koněm.
0: Sexuálním styku. Vrtiš hlavou, tak to se říká. No, Neříká se, že se s ním potřásla kopytem a pak zemřela. No jakoby. a
1: tak, jakoby, tak, když řekneš po styku s koněm, tak to je zřejmé, ne? jako, nebo?
0: Jako, já nevím, když se během covidu říkalo, přišel do styku s nakaženým pacientem, tak to neznamenalo jako Mu to tohle.
1: nepřenášelo takhle. <laughs>
0: – um, Kateřina Veliká. – Aha. <laughs> Kateřina Veliká je jedna z nejv... no, asi nejvýznamnější ruská vladařka a jedna z nejvýznamnějších ruských vladařů obecně. Ale, jak známo, nenarodila se v Rusku. Ona byla nejstarší dcerou pruského prince, myslím, což je, že Prusko je ta část dnes rozdělená na Polsko a Německo. Ta, za který pochází to tvrdé jádro jako německé aristokracie, je to, který potom utvořilo to jednotné Německo v 19. Mm-hmm. století. A, a, a její původní jméno je Sofie Frederika Augusta. Sofie Frederika Augusta. Byla mimořádně inteligentní, hovořila několika jazyky, samozřejmě německy, protože Prusko, pak samozřejmě rusky a francouzsky, protože jsme v 18. století a každý musí umět francouzsky. Zajímala se o filozofii, politiku, studovala trochu náboženství, byla milovníkem antického Řecka historie, a historie. Alexandra Velikého, skoro jako my, mm-hmm. skoro, a, a Byzantských říše. A koní a koní.
1: Ale a ne jako kelnerová trošku jinak.
0: <laughs> ne, 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 čestně. Mm-hmm. Hmm. No a um, i proto, že byla takhle, um, že bylo všeobecně známo, že je to inteligentní dáma, A tak byl domluven její snětek s budoucím dědicem uh, ruského impéria, uh, carověčem Petrem, což bylo shodou okolností její bratranec, ale zrovna u nevím, 18. století se to neřešilo tolik. Tehdejší carevna, Alžběta první Petrovna, ona totiž viděla ve výběru pruské princezničky celou řadu vnitrostátních i mezinárodních výhod a, a přišlo jí, že by bylo fajn, kdyby její, myslím, že to byl synovec synovec Petr dostal nějakou schopnou inteligentní ženu, která by mu mohla sloužit jako rádkyně, protože ona neměla v Petrovi vladařské schopnosti zrovna přílišnou důvěru. Z velice dobrých důvodů k tomu, k tomu se dostaneme. Protože um, prostě se jí líbil, že bude mít inteligentní holku k Petrovi, protože on byl prostě trošku divnej. A... Co?
1: Ne, je to úplně v pořádku.
0: <laughs> A nejen ne, ne proto, že jeho rodiče byli příbuzní.
1: Číne byly jako. The
0: aristocrats. Uh, uh, pro ně to byl poměrně jaksi bezpečný krok pro Alžbětu, dostat uh, uh, tehdy Sofii, Frederiku, Augustu do ruské rodiny. Ale pro Sofii samotnou to byl úplně raketový vzestup uh, na polisvětové aristokracie, protože našla v podstatě uh, z mladinký uh, princezny z Pruska na ženu dědice trůnu, jední z největší, možná v té době největší země na světě. A ona se rozhodla, že podřídí všechno ve svém životě tomu, aby v tom byla dobrá. Mm-hmm. Takže se začala učit rusky, a začala studovat pravoslaví, ruskou historii a přešla na pravoslaví a taky se nechala přejmenovat na Jakatirnu Alexejevnu, o to pozdější carina Katarína. Začala pilovat ruský zvyky a velice se těšila Uh, jak na, na svoji kariéru v tak na svého nového urozeného manžela. Byla velice ambiciozní a předpokládala, že její manžel bude taky takový a že spolu utvoří tady ten velký, silný, dynamický Power Cup.
1: Děkuji, uh, David Beckham a Victoria Beckham.
0: Může být, no. Jako za mě by to, můj, můj oblíbený Power couple je ta uh, Izabela z uh, Španělé a ta jedno. Ale, ale může to být klidně zpěvačka a fotbalista, proč ne? <laughs> Musí existovat. Můj nejoblíbenější power couple je Richard první lví srdce a Philip Sliční, které oni spolu pravděpodobně což je francouzský a anglický král. A je to možná nej, nejmocnější. Tak to můžeš
1: říct i Batman a Robin.
0: Ale tam mám pocit, že ta dynamika toho vztahu je trochu jiná. Jakože... Mm-hmm. Nepíchají spolu, ale evidentně Batman píchá robinu. <skrý> Myslím si. Mm-hmm. Doufujeme, že až jaksi v dospělosti.
1: No ale nic. No. Um, uh,
0: no, jenomže se velice rychle zjistí, že uh, Katarína je mnohem uh, inteligentnější, uh, ambicioznější a um, flexibilnější než její nastávající Petr. A on neměl ani ambice, ani schopnosti a ani náklonost ke Kateřině. Jejich svatba byla naprostá katastrofa, protože na svatební noc přišel Petr úplně na hadry, jakože úplně schlastaný.
1: Ale tak to se stává i jako... Nemusíš být ruskej car.
0: Stačíš bych ruskej ruský <laughs> <Děleník>. <laughs> nebo jakýkoliv dělení se mm. stává i v horších rodinách. Já si myslím, no. <laughs> no a další dny, oni nebyli o moc lepší další dny, no. protože uh, Petr měl v zálibě jednu takovou velice specifickou věc, s kterou s ním jaksi uh, Kateřina v ložnici nemohla sdílet. Jsou to koně. <laughs> ne, to by si rozuměli právě. Nebo. A jo, tak je to letí. Uh, to asi bys tak Mm. No, uh, jeho uh, to, co nejradši dělal v ložnici, uh, okay. bylo, že Když představ si, jsi dcerevna Kateřina. Mm-hmm. Ležíš prostě na posteli. Yes, yes. Jsi mladá, krásná aristokratka. Okay. A přichází... <laughs> přichází Petr k posteli, mm-hmm. kleká si k posteli. Okay. A pak sáhne pod postel a vytáhne krabici s vojáčkama. A Měl mimořádnou zálibu ve svých vojáčcích. Dokázal přijít do ložnice po večeři, kde povečeřil se, se svou ženou čerstvou a lehli si on si vybalil vojáčky dokázal s ním pojovat až do tří do rána.
1: Takže je to jako kdyby měl free PlayStation. Jako. Je
0: to to samé, co... Mm. Protože, no asi jo. No. jo. Je to, není to tak divný, jak to zní takhle. Mm. No je to trochu divný, ale že tak. No, každopádně Petr teda měl větší zájem o vojáčky, než o svou ženu, což Kateřinu ale neskutečně hnědlo, protože ona doufala, že v najde velkého silného spojence pro svůj pohyb vnitrostátní mezinárodní politikou. Přitom,
1: přitom z ní byla matka samoživitelka, protože místo fréra dostala dítě. Jako. <laughs>
0: což je další problém dítě, protože ona byla vybraná jako mladá, atraktivní, pruská, šlechtičná, hmm. která pravděpodobně dokáže dát dědice trůnu. Protože tehdejší carevna Alžbeta první byla bezdětná, takže bezpodmínečně potřebovala, aby alespoň jejímu synovci Kateřina dala dítě. E, jenomže, jak se dny měnily v týdny a týdny v měsíce a měsíce, tak se zjistilo, že e, o Kateřinu nemá Petr v sexuálním slova smyslu žádný zájem. Dlouho se zjišťovalo, proč. Taky Kateřina se cítila velice ohrožená tím vývojem situace, protože velice silně hrozilo, že pokud ona není schopná vyprodukovat s Petrem dítě velice, velice brzy, tak ji pošlou zpátky do Německa, což ona přijde, přijde o svou velkou pozici. Takže nakonec se ukázalo, že Petr má chulostivý problém, že ona na ní tlačila, ať která spolu doslova něco dělají v té posteli. Mm. A ukázalo se, že Petr má zůženou předkožku. A takže nemůže...
1: Tak to matka něco zanedbala se.
0: No. Asi. No, k tomu se dostaneme ještě rozhodně. Dobre. K Petrovým rodičům. No, každopádně mu nešlo přetahovat, a takže proto vojáčci. <laughs> Když si
1: nemůžeš hrát, tak jakoby...
0: No... To si však si to své libido ventilovat jinde. E, no a takže ho Kateřina dokopek operaci a začnou spolu od roku 1752 údajně sexuálně žít. A říkám údajně, protože spekulace o tom, s kým má Kateřina vlastně ty svoje děti, ty se rozběhly v podstatě i hned, jak otěhotněla. E, neví se, jestli ty její děti, Pavel a Anna, jestli vůbec mají jednoho otce? Uh, protože ona těch milenců měla skutečně jako mnoho, což, co pak?
1: Plnou stáje.
0: Na to běh moc pišný. Mm. <laughs> Za plnou stáj. <laughs> měla jich celý stádo. A kdo je otec Anny, nebo Pavla, nebo Kentaura, to nikdo <laughs> A mezi těmi nejslavnějšími milenci, kromě tady Neklana a Napolyho, byl carský důstojník Sergej Saltekov. S nímž podle všeho měla poměr od svého přijetu do Ruska a potom velice slavně polský král Stanislav Poňatovský. Sám Petr, její manžel, údajně při jejím druhém porodu řekl větu, to by mě zajímalo, kde moje žena ty děti bere. Takže si byl asi dost dobře vědom toho, co, hmm, hmm. co ona dělá. A ty děti, mimochodem, převezme do, východy, do, do výchovy jejich, jejich bratrata, alespoň ta první, Carevna, hmm. takže Kateřina se s nimi moc nevídá, ale její pozice na ruském dvoře je v podstatě pevně zakořeněná. A bylo jisté, že až Petr nastoupí na trůn, tak bude minimálně tady Carevna spoluvládkyně, manželka Cara. A nebo kdyby náhodou z nějakého důvodu Petr nemohl nastoupit nebo nemohl vykonávat titul titul cara, tak bude ještě lépe regentkou carevnou a bude vládnout za svého syna Pavlíka. A ono bylo mnoho důvodů, proč by Petr nemohl nastoupit na výkon práce cara a jedním z těch hlavních důvodů byla právě jeho žena. Protože Um, v prosince 1761 nebo v lednu 1762, protože Rusové mají pořád ten svůj zastraný kalendář v té době, uh, umírá carevna Alžběta. Uh, Petr nastupuje na trůn jako Petr III. A, uh, Petr III. ruský a začíná zavádět reformy, které v podstatě destabilizují celou zemi. Uh, a Aby toho nebylo málo, začne dělat uh, změny ve válečnictví. Protože.
1: Tak to hrál na Playstation. Takže tak má oskodit.
0: <laughs> Já jsem hrál Call of Duty, puste mě k tomu.
1: World of Tanks.
0: Tento pořád je... není, ale mohl by uh, být sponzorovaný nějakou pořádnou. V téhle době je totiž Rusko uh, na straně Rakouska a Francie proti Prusku. A v takzvané sedmiletý válce. A když Petr nastoupí na trůn, tak Prusko už je v podstatě done, finito vyřízený. Mm-hmm. Um, a v tu chvíli, v tady ten velice divný, podivný moment, se Petr třetí rozhodne, že změní strany. A že z té vítězní rakousko-francouzské strany přeběhne na stranu Pruska. A v podstatě za, za cenu vohromného uh, diplomatického bekleše, ohromných uh, vojenských fakapů, A strašně moc peněz Prusko zachrání od jistý zkázy. A nasere všechny své někdejší spojence, jak v zahraničí, tak doma v Petrohradě. A armáda a vyšší šlechta je z toho úplně říčná samozřejmě. Vidí ho jako naprostou katastrofu takže ho v podstatě vyšší důstojníci nechají zatknout. Nechají ho převést na zámek Ropša, zhruba půl roku potom, co vůbec nastoupil, nastoupil na trůn. A podle toho, co víme, z těch oficiálních zdrojů v té době už je téměř absolutně vyšinutý, že už se ani nehraje s vojáčkama, ale převlíká své sloužící do uniform a nechává je bojovat proti sobě v podobné místnosti. Jako. A Celý jeho životní příběh končí tragicky tím, že on se pohádá s důstojníkem, který ho má hlídat, pokusí se odejít ze zámku, není mu to dovoleno, nastane hádka a důstojník ho zastřelí. A nastává něco, čemu se říká dámská revoluce. což je, Oni totiž nabídnou v podstatě Kateřině, že může vládnout jako dcerovna regentka za svého syna, než on dosáhne plnoletosti, ale ona v podstatě řekne, ne, já budu vládnout kompletně a sama a má už dostatečný množství milenců a přátel na vysokých místech a dostatečný množství peněz a, a, a politický moci na to, abyste dokázala tu moc urvat pro sebe, což se jí taky podaří. A ve chvíli, kdy se Carina Katarina dostane k moci, tak nechá všechny ty lidi, kteří byli zodpovědní za smrt jeho manžela, hmm. všechny do jednoho po zásluze povýšet na nejvyšší pozice <laughs> v armádě um, No, a ustanoví se jako jedna z největších a nejvýznamnějších vládkyní Ruska. Je to píše si s celou řadou učenců, včetně Voltéra, vydobí si se díky tomu reputaci osvícený vlátkyně. Porazí tureckové ve válce. Dvakrát. ona totiž má býv na Turecko, protože jak jsme říkali, že miluje Byzantskou říši mm-hmm. a Řecko. Mm-hmm. Tak osmani v té době se chovají velice nepěkně k křesťanům ve své zemi, takže ona v první chvíli si myslí, že by mohla dobýt Istanbul a ustanovit zpátky Konstantinopol, ale to je jakoby vlhkej sen. A takže nakonec spustí něco, čemu se říká řecký projekt. A a ten spočívá v tom, že ona nechá nabídne, jak si křesťanům, kteří žijou v osmanských říši, ať se přesídlí do Ruska, kde spolu založí de facto novou Byzanci v oblasti, která je známa jako, tehdy jako Nový Rusko. A je to na Ukrajině. Což je mimochodem důvod, proč jsou tam města jako Sevastopol a Mariupol a Malitelipol. Takže
1: je úplnej raj ke jako.
0: To, no, 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 no a oni mají řecký jména a spoustu původně řeckého obyvatelstva, protože oni tam proudí právě z, uh, boss, přes boss Daneli, jo, jo, jakoby jo. jakoby z Istanbulu. No. Mimochodem tady tu, uh, ono se totiž, uh, v lidově se tomu neříkalo Nové Rusko, ani, ani Ukrajina, tady té oblasti se říkalo Divoká pole, myslím, počká se podívám. Téhle kolonizaci divokých polí se oni věnují dlouhodobě a dostane to na starost uh, uh, legendární kníže Potěmkin, uh, což vede k té legendární cestě na Krym, kdy Kateřina. A jede se svým dvorem s knížetem Potěmkinem, a s mimochodem s rakouským císařem Josefem II. Mm-hmm. A plujou po lese po řekách dolů na jich Ruska, aby se podívali, jak to tam Potěmkinovi pěkně jde. A, a, a výraz Potěmkinovi vesnice vychází z toho, že Potěmkin rozházel prostě veškerý ten rozpočet za. Buď je vážně těžký stavět na Ukrajině, anebo to všechno rozházel prostě za Blackjack. No, to ještě. Uvidíme. Že co?
1: Říkám, to ještě uvidíme. To ještě,
0: no, doufejme, že to ještě uvidíme. Um, no a on nechává nabudov, namalovat ty, ty kulisy těch vesnic mm, velice slavně. Mm. Uh, nevíme, nakolik je to jenom legenda, nakolik je to pravda, uh, někteří historikové se perou úplně do krve za to, že je to úplný bullshit a někteří historikové uvádí podivné zdroje blízké té cestě, je tady uh, saský diplomat Georg von Helbig, který uh, tohle tenhle v plán odhalil ale z Petrohradu, z nějaký dokumentace. Hmm že on najal prostě hromadu akademických malířů a hromadu malířů z celého Petrohradu a poslal je z kulisama. Já si to jako představuji dopředu.
1: jako slunce se no erotika, jak přijeli ty Italové, jak uh, si nechali namalovat toho Jelena. No, no tak
0: ono, ono, oni všichni tady ty, i to armádní zelenění té trávy, jo, jo, jo. ono všechno vychází odtud v podstatě. Mm. Uh, uh, no A Jozef a II., který s nimi cestoval, tak popsal uh, celou cestu uh, na té lodi jako halucinační, mm. což... Zní velice rusky. Eh, tak. Podle všeho Kateřina věděla, že je něco v nepořádku, ale že jí to bylo kajda kind of volný. Hmm. Protože to byl její vlastně nejřecký projekt, ale za to, aby vystupovala z lodí, to nestálo. <laughs> eh, Kateřina Veliká zemřela v listopadu 1796. Bohužel ne, protože měla se styk s koněm, eh, ale mimochodem další legenda o její smrti říká, že umřela na záchodě. Na trůně. <laughs> Což taky není pravda, neumřela okay. na záchodě, jenom dostala mrtvici na záchodě. Umřela o pár hodin po v posteli. Mm. A to je velký rozdíl. Um, jak na tebe Kateřina působí, Terezo?
1: Překvapivě dobře. No. Nebo... Jako, je to, jsem jedna z mála dobrých věcí, která se Rusku stala. Jako. A teď, Terezo? A nepřišla z Ruska ani. No, <laughs>
0: No, no, plot twist.
1: Jo, už mm-hmm. je to tady.
0: Přichází plot twist. A když otočíme tady hodiny o nějakých 70 let nazpátek, z doby její smrti, jako, tak vypráš nadšeně. Mm. <laughs> Já bych se teď vrátil k Petrovi, jejímu manželovi a, a k tomu, jaký on měl život. Protože um, Petr měl Velice, velice těžké dětství. On byl vnukem Petra Velikého, pravděpodobně nejvýznamnějšího ruského vládce, který když žil. A očekávali se od něj vážně velký věci. Jeho matka mu zemřela při porodu a jeho otec se o něj vůbec nestaral. Hmm. Proto nemohl ho později.
1: Nikdo nepřetáhl. Nikdo
0: nepřetáhl. Jeho vychovatelem byl Otto von Bremer, což byl podle všeho velice sadistický motherfucker. A ten toho chlapce týral ve velkém. A Jakože za sebemenční neposlušnost byl bitej a musel si na dlouhé hodiny klekat do rohu a čumět do stěny. Byl, trpěn, no, byl týraný hlady občas celý dny. Jakože občas... Do toho byl nucený studovat, studovat etiketu, zeměpis, filozofii, všechny ty věci, co potřebuješ jako vladař. Takže Víš, jak občas slyšíš ty příběhy o tom, jak se někdo z, z královské rodiny stěžuje, jak je to těžké hmm. prostě vychovávání hmm. k vládnutí, a pak máš úplně opačný příběh, kdy někdo prostě z nějaký příšerný sociální noční můry si stěžuje, jak ho týrají rodiče v nějaký, nějaký žumpě, tak uh, Petr dostal obojí. obojí. Dostal obojí to z... nejlepší z obojího, jo, jo. Jo, přesně tak. No. Um, Jackpot z v podstatě. No a ve 13. ho do Petrohradu. to totiž, totiž taky z Pruska původně. Okay. A ve 13. ho převezli do Petrohradu s tím, že bude vychován jako cár. A ten tlak ještě zesílil na něj. A on si vypěstoval velice silnou nochuť ke všemu ruskému. K ruskému jazyku, k pravoslaví, ke všemu k Petrohradu. jediný koho měl doopravdy rád a který s ním zacházel jako s člověkem pravděpodobně, byl jeho nový učitel Jakob von Stálin, který chlap se přivedl k filozofii a umění. On totiž Petr byl fenomenální houslový virtuós a, a obstojně maloval. A, a, a taky mu slíbili, že dostane snoubenku z Pruska. Mm-hmm. Čili někoho, s kým si konečně bude rozumět po tom, co ho celý život tyranizují Rusáci nebo kvůli Rusku. A těší se na ní jakoby několik let a pak přijede typka, která se donedávna jmenovala Sofia, A teď je to Jekatěryna prostě, <laughs> která miluje všechno Ruský a je odhodlaná dát Petrohradu a Rusku úplně cokoliv. Uh... Nemá ho ráda, protože podle ní je to prostě změkčilý idiot, co si hraje s vojáčkami, což byl mimochodem jeho jediný útěk před, mm. před těma příštinacma, kterýma si prošel. A e, Takže jediný útěk, který má i před ní, v podstatě jsou opět vojáčci. Mm. No a dostával za to vodní bídu strašnou, takže začal chlastat a, a pak ona ho... <laughs> Ona s ním reálně nechce spát, ale chce od něj aspoň dítě, takže ho dokopí k chirurgickému zákroku, aby s ní vůbec mohl spát a pak ho stejně podvádí, kde může. A když on se konečně stane, stane carem, mm. tak začne zavádět reformy, protože on se rozhodne, že on je ta reálná osvícená figura, on je pro umění, filozofii, humanistiku... Uh, že nebude tady ta prostě despotická postava nahoře v Petrohradě. N-
1: Mně to jenom připomíná ten díl um, ze sexu ve městě, kde Charlotte se seznámí s neobřezaným mužem, což v Americe je prostě jako velký... Mm-mm. A... Uh, a to, von... vypadá, jako š... vypadá jako šarpej. <laughs> Ž- želva, a teda... a on... Ty jsi to chtěl jako ukázat tím, sake?
0: Ne, myslím, že to bych byl úplnej kokot, kdybych to mm.
1: dělal.
0: A... A, a, a za ní pedalo tohle tohleto.
1: No nicméně, uh, jestli jste to neviděli nebo, nebo viděli, uh, ten chlap se rozhodne teda pro obřízku mm-hmm. a pak, uh, že jo, tři, čtyři týdny prostě čeká, protože prostě si na něj nemůže šáhnout a pak se se Charlotte vyspí, ale potom jí řekne, že má vlastně úplně nový penis. A že by bylo škoda ho nedát jako nám ostatním, takže, takže se s ní rozejde, aby, aby mohl šířit prostě svůj obřezaný penek dál.
0: Protože se na ní podívá že to je jako škoda, aby je to
1: velká škoda.
0: Aby tohle lidi neviděli, no. <laughs> Přece nemůžu York obchodit. To,
1: to je vlastně jako, když už jsi s někým spal a teď vlastně můžeš začít jako, vody, teď začínáš od jedničky. Jako. jo, jo, no, jo,
0: jo, jo, jasně. No, taky něčím tragickým rozhodně. (laughs) No, takže Petr se dostane na trůn a začne zavádět svoje humánní reformy. To jsou ty, kteří destabilizují zemi, o kterých jsme mluvili, ale on třeba zruší daň na sůl, což byla absurdní daň, kterou Rusko mělo, protože prostě potřebovalo prachy vodevšet. A zruší mučení při výsleších, zruší tajnou kancelář, což je, tajná kancelář byla v podstatě státní tajná policie, která vyšetřovala Přečiny proti carovi.
1: A to už se zase zpátky, ne? Všechno. Jo, jo, to už zase funguje I ta funguje daň, I, i, ta i daň, daň soli. na je tam furt. <laughs> um,
0: Dovolil lidem z exilu, aby se vrátili do země, uh, zavedl náboženskou toleranci, což mu udělalo ohromný nepřátelé hmm. ortodoxní církvi, zavedlo svobodu šlechty, což znamenalo, že nižší šlechtici již nebyli povinni, aby sloužili v armádě a v organizativních pozicích, což mu udělalo nepřátelé o vyšší šlechty. Um, a, a dokonce se chystal zrušit nevolnictví údajně. Ale už to nestihlo. Přichází sedmiletá válka, kde Prusko zuhřivě prohrává, úplně absurdně. Ale Pruskou v té době vládne Friedrich II. Což je, on je obecně brán za jednoho z nejvíc osvícenských vladařů v historii. Je to velký vzor Petrův, rád by se považoval za jeho přítele. Píšou si, Petr ho podporuje, dokonce Friedrich o něm mluví jako o svém nejoblíbenějším ministrovi, uh-huh. což vyjadřuje jako tu to dynamiku toho vztahu. Ale uh, Petr vždycky vnímal tu svou zemi, Rusko, jako něco divného, špatného, zdroje všeho, všeho, všeho krutého, a Rusko jako ten svůj reálný domov. Navíc mu teď vládne člověk, kterýmu mu on vzhlíží a který ho chce považovat za přítele, takže pochopitelně zatáhne za došní brzdu a rozhodne se, mm. že Prusko zachrání jedinou zemi, kterou kdy považoval za svůj domov. A za to ho lidi, jeho ženy zatknou, odvedou prostě z Petrohradu a pak zastřelí, protože chtěl udělat něco dobrého pro lidi a pro kulturu a svět. A Kateřina si po něm vezme kredit za to, co se povedlo, odsoudí všechno, co se nepovedlo a píše si s Voltérem tak dlouho, dokud on o ní nezačne říkat, že je osvícenská vládkyně. Takže tak. Chtěl jsem říct, že každá strana má dvě mince, ale je to obráceně. (laughs) Já vždycky řeknu tohle, ale připadá mi to jako nějaký výrok o ekonomické situaci parlamentní demokracie. Nebo u Každá mince má dvě strany. Hmm. Každá strana má dvě mince, je hmm. ekonomický rozpočet <laughs>
1: parlamentní demokracie.
0: Co si myslíš o Kateřině teď?
1: Jako kdybych byla feministka, tak je to... Uhuhu. A protože nejsem, jak je to... Hmm.
0: Já jsem, ale myslím si, že... no No, jsi otázky. připravená na otázky, Sánce. Terezo. Co říkávala Kateřina svým milencům, Terezo? Za A. Udělám tě generálem. Za B. Udělám tě nejbohatším mužem v Rusku. A nebo za C. Š, 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 š. Tady máš kostku cukru.
1: I hm? to za C.
0: Co Druhá otázka. Co je nejslavnější příklad po Těmkinově vesnice, Terezo?
1: Mm-hmm.
0: Za A Mariupol, mm-hmm. za B Ruská federace jako celek, mm-hmm. anebo za C Karlovy vary během festivalu?
1: Těšíme se moc, těšíme. To za
0: <laughs> Ale velice se těšíme. Mm. No a třetí otázka, Terezo. Víme, že Petr si rád hrál se svými vojáčky, a s čím si ale hrát neměl. Za A s církví, za B se svou ženou, zace s penisem.
1: Je to zace. Je My to děkujeme, zace. že jste nás poslouchali až sem. Děkujeme, že jsme mohli natáčet dva díly a reportáž na zámečku. O Hrádek u Nechanis. Přijte
0: se podívat, je to tady vážně fantastický. Natáčela se nám tady naprosto skvěle. Je to skoro o trochu hezčí, než naše <laughs> A díky moc, že jste nás poslouchali. Těšíme se na vás zase příští týden a širte nás. Shrnte <laughs> slo- ne, ne. slovo Dějepichné a zase za týden.
1: Zase Za týden.
0: Právě jste doposlouchali podcast
1: Hodina Dějepichu, který
0: najdete každý týden na webu reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina Dějepichu pod